0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine IZAR, Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast InFlower. Alors aujourd'hui ça va être un épisode qui tourne autour des réseaux sociaux. Je vais te parler de comment on vit en fait cette période, cette ère digitale quand on a la vingtaine et je vais aussi te parler de l'utilisation qu'on en fait et de surtout l'impact que ça peut avoir sur soi. Alors je vais pas du tout t'en parler de manière scientifique ou euh, hyper réelle dans le sens où je vais te dire ce que j'en pense et c'est surtout pas un épisode qui va essayer de t'apporter des réponses ou de vraiment guider ou quoi que ce soit. C'est plutôt un épisode qui va amener à la réflexion, qui va vraiment t'inviter à euh, te remettre en question. Comme moi-même, je suis en train de me remettre en question depuis des semaines, voire des mois. Alors, par où commencer (rire) Je pense que je vais y aller vraiment chronologiquement et parler des réseaux sociaux, comment je l'ai vécu du coup bah, en grandissant. Parce que mine de rien, même si je ne suis pas la génération qui a grandi avec TikTok dès mes 4 ans, C'est venu quand même assez tard, je dirais, je pense, euh, fin du primaire, début du collège. Où vraiment on a commencé à avoir les téléphones, euh, Facebook, moi je pense que je l'ai eu à 12 ans. Je ne sais pas trop vous, mais franchement n'hésitez pas à venir me voir en DM, à répondre aux questions que je pose un petit peu. Franchement j'adore échanger avec vous à chaque fois. Et surtout, euh, c'est super cool d'avoir des avis différents, parce qu'en fait cet épisode va vraiment se baser sur mon vécu, mon expérience, et du coup... Le, la conclusion que j'en ai faite. Alors pour moi en fait les réseaux sociaux ça a vraiment commencé à être quelque chose d'hyper significatif à partir du moment où j'ai réellement eu un compte twitter actif et où en fait ça va être très con et ça va pas parler à plusieurs personnes, mais au moment où je suis devenue directionneur. Alors faut savoir qu'à l'époque, enfin dans mes souvenirs, <rire> j'ai l'impression d'avoir 55 ans, mais dans mes souvenirs quand on était directionneur, eh ben c'était toute une communauté, c'était vraiment des personnes qui ne se connaissaient pas du tout, qui avaient peut-être le même vécu, qui avaient les mêmes mots, etc. Et eh ben on, on se retrouvait là, sur ces réseaux sociaux là, on pouvait échanger, on pouvait se soutenir, on devenait même amis, on se rencontrait plus tard dans la vraie vie, etc. Enfin c'est vraiment quelque chose qui a regroupé les gens. Donc pour moi, mon premier souvenir du moins des réseaux sociaux, c'était vraiment ce côté là où on va devenir pote tu trouves une communauté que tu trouves pas dans la vraie vie, tu te sens plus compris, tu te sens suivi, entre guillemets. Et du coup, pour moi, ça a toujours été ça, je dirais, la genèse des réseaux sociaux. Alors, je sais que du coup, ce n'est pas du tout ça pour les personnes qui n'ont pas été dans les fanbases. Alors, ça peut être Directioner, ça peut être belieber, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Je ne dis pas que c'est les One Direction qui ont ramené ça. Par contre, ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux, ça a vraiment co- ramené ce côté on se regroupe, on se réunit et on partage les mêmes choses, les mêmes valeurs, etc. Donc ça c'était vraiment pour le côté Twitter et Insta. Après il y avait le côté Tumblr mais ça j'en ai déjà fait un épisode donc je t'invite à aller l'écouter si c'est un sujet qui peut t'intéresser. Alors je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'est l'épisode l'impact des réseaux sociaux, euh, tout court, <rire> il n'y a pas de suite, <rire> l'impact des réseaux sociaux et justement je parle de l'impact qu'a eu les réseaux sociaux sur notre euh, un peu, euh, vision qu'on a de nous-mêmes, de notre body positivity, etc. Et parallèlement aussi à Twitter et Instagram, il y avait surtout la plateforme YouTube. Et pour moi la plateforme YouTube c'est aussi en fait une sorte de continuité, de cette idée de créer du lien, on va devenir pote avec les gens etc. Et surtout bah je pense que Enjoy Phoenix, c'était le discours qu'elle tenait à l'époque, c'était le discours de j'avais pas de pote dans la vraie vie, j'avais pas de manière de m'échapper, donc j'ai ouvert ma chaîne, ça a bien marché, je me suis fait des potes, j'ai trouvé un petit peu ma vocation on va dire entre guillemets. Et pour moi les réseaux sociaux ça a longtemps été associé à ça, ce côté de mais si je trouve pas ma place dans la vraie vie c'est que sur les réseaux c'est là où je dois être, c'est là où je vais trouver justement les personnes qui me correspondent parce que dans la vraie vie c'est trop compliqué de les trouver. Et personnellement j'ai vraiment beaucoup été dans ce cas de figure là où dans la vraie vie je me retrouvais pas forcément bien entourée où j'avais pas forcément des personnes bienveillantes autour de moi. Et là je parle vraiment de début collège. Ensuite, euh, ça a complètement tourné. Euh, je pense quand Twitter et tout ce qui était One Direction, bah ça, ça s'est terminé parce que du coup j'ai grandi et j'ai eu des potes dans la vraie vie, j'ai trouvé un petit cercle, etc. Et c'est devenu plus Instagram qui a pris le dessus. Et Instagram, ce qui a, je pense en tout cas, ce que ça a rapporté de plus, c'est vraiment le côté voyeuriste, le côté je montre ma vie et je montre euh, ce qui s'y passe, alors que sur Twitter ou sur Tumblr, YouTube, on ne pouvait pas trop... Enfin si, du coup maintenant on peut carrément mentir et montrer des choses qui n'existent pas euh, que ça... plus sur YouTube du coup que Twitter, parce que je pense que Twitter, pour moi en tout cas, c'est le réseau social hyper authentique, même si il y en a qui vont dire que Twitter c'est euh, le diable, que c'est là où tout le monde est méchant, etc., etc. Personnellement je suis pas trop d'accord avec ça, je trouve que chaque réseau social a ses haters, a ses méchants et qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais bref, ça c'est un autre débat. Du coup, à partir du moment où Instagram a vraiment, entre guillemets, take over et qu'on est passé plus à montrer sa vie et ce qu'on fait, notre quotidien, plutôt que de parler de euh, musique, de livres, de quoi que ce soit, parce que pour moi c'était très culturel quand même Twitter, et ben là ça a complètement basculé. À partir du moment où j'ai eu Instagram, où j'ai vraiment commencé à mettre des stories, parce que je me suis amusée en fait à aller dans mes archives et remonter loin, mais très très loin, Sachant que les archives, je crois que c'est très récent, que Instagram ne l'avait pas fait avant. Mais du coup quand je suis remontée, c'était à mon arrivée en France. Donc petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivée en France pour ma licence, donc en 2018. Et euh, c'est en fait là où j'ai commencé à vraiment être hyper ouverte sur les réseaux, et que j'ai commencé à montrer ma vie, etc. Et que, entre guillemets, je me suis prise pour une influenceuse. <rire> voilà donc là, j'ai fait une sorte de petite chronologie de comment j'ai perçu les réseaux sociaux à travers les années. J'ai vraiment fait un, une sorte de petit résumé très rapide parce que le plus important, en fait, ça se passe maintenant. Maintenant que ça fait plus de 5 ans, voire plus de 10 ans, en vrai, que. parce que j'ai regardé hein, Twitter, mon compte a été ouvert en 2011. Donc voilà. Donc maintenant que ça fait plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que mon, mon utilisation, en fait, a complètement changé. Au début, c'était juste pour partager mes valeurs partagées, aussi ce que je regarde, séries, livres, et surtout ma passion pour les One Direction, on va pas se limiter bah maintenant c'est totalement autre chose. Maintenant les réseaux sociaux, c'est devenu pour moi une sorte de business, parce que c'est là où du coup je fais mon magazine. Je travaille dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut pas oublier que je suis alternante en communication, en création de contenu, principalement sur Instagram, et c'est aussi là où j'ai le podcast, donc c'est vraiment devenu une manière de... Toujours m'exprimer, véhiculer des messages qui sont importants pour moi, mais c'est vraiment surtout devenu un métier, c'est un truc qui a pris de l'ampleur comme pas possible. J'y passe, que ce soit pour le taf, pour me divertir, pour m'informer, j'y passe pratiquement tout mon temps. Donc c'est devenu en fait partie intégrante et c'est très facile de, c'est très difficile pardon, de me dissocier de ces réseaux sociaux-là et de ces plateformes, surtout que je suis hyper active. J'ai un podcast, j'ai un magazine, j'ai une chaîne YouTube, enfin voilà c'est beaucoup, c'est énorme et ça me prend beaucoup de temps forcément. Et c'est pour ça que du coup je suis en pleine remise en question et que ma remise en question en fait elle est basée sur une question super simple. En dehors des réseaux sociaux, qui tu es Et surtout il y a la question de est-ce que sur les réseaux on peut dire que je suis entièrement authentique Est-ce que vraiment je suis là et je montre que du vrai, que ce qui se passe, alors qu'en vrai je suis personne, hein. je ne suis pas en train de parler comme si j'étais Emma Chamberlain en train de faire son podcast sur l'impact qu'a eu les réseaux sociaux sur elle, parce que du coup maintenant je suis devenue une grande fan d'Emma de Chamberlain depuis que j'ai écouté son podcast, et si elle faisait ce discours-là, je me dirais plus, ah ouais, meuf t'es hyper connue, t'as vraiment beaucoup plus de raisons de te prendre la tête avec les réseaux sociaux que moi, qui suis entre guillemets pas connue, qui suis personne, alors que bien sûr que non, mais ça, encore une fois, ça fait partie de la remise en question. Est-ce qu'on est vraiment personne si on n'est pas connu Enfin bref, il y a plein de questions qui se bousculent. Et en fait d'ailleurs, Emma en a parlé dans un de ses épisodes où elle parle de justement de la culture de la fame, la culture des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Et franchement, c'est hyper pertinent de dire est-ce que maintenant on base en fait la réussite sur le succès Maintenant en plus avec TikTok, c'est devenu tellement facile de percer, d'avoir 100k, de devenir quelqu'un est-ce que ça veut dire que si t'as pas 100k sur TikTok c'est que tu n'es pas quelqu'un Enfin voilà, voilà toutes les questions que je me pose en ce moment et surtout c'est très compliqué comme je l'ai dit parce que j'ai basé énormément de justement cette valeur que je m'apporte sur tout ce que j'ai pu faire sur les réseaux, tout ce que je fais au quotidien. Donc que ce soit ISAR, le podcast ou quoi, c'est sur les réseaux. Bien sûr ça a une grande valeur, c'est quelque chose de super important mais c'est entièrement aussi lié au réseau parce que c'est partagé sur les réseaux et ça ne vit que grâce au réseau. Après, il y a quand même deux dimensions et je vais essayer de les aborder séparément pour que ça soit beaucoup plus facile et compréhensible. Il y a quand même la dimension réseaux sociaux égale travail et réseaux sociaux égal divertissement. Et du coup, je vais commencer par les réseaux sociaux en tant que divertissement parce que c'est quelque chose qu'on fait tous finalement. On est tous sur les réseaux, que ça soit sur Twitch, TikTok, Twitter, YouTube, pour se divertir, pour regarder du contenu et juste chiller au final, en vrai. Sauf que ce temps de divertissement-là qu'on passe sur les réseaux sociaux, en fait c'est un temps de divertissement qui aurait pu être mis ailleurs et qui aurait pu vraiment te divertir. Parce qu'en soi, il y a divertissement euh, « c'est drôle, ça me, ça me divertit », enfin le verbe de toute façon il est assez parlant, et il y a aussi le divertissement de euh, « je shut down my thoughts » et c'est justement pour ne penser à rien d'autre. Qui n'a jamais eu une liste de choses qu'il avait envie de faire, comme par exemple de la peinture, aller voir ses potes, faire ci ou faire ça Des choses qui en soi peuvent par exemple te trigger selon la manière dont tu perçois cette chose que tu voulais faire. Et au final tu te retrouves à scroll pendant des heures sur les réseaux, à regarder des TikTok et à the end of the day tu n'as rien fait. Alors bien sûr c'est hyper ok de faire ça de temps en temps, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus trop se laisser aller dans le discours justement déculpabilisant de c'est pas grave, c'est ok. C'est pas grave de ne rien faire et de ne pas être productif, parce qu'en soi la productivité est forcément égale à un travail, par contre, passer des heures sur les, les réseaux pour se divertir à la place de, par exemple, je ne sais pas, voir des potes, lire un livre, dessiner, ça par contre c'est une sorte de déshierarchisation, est-ce que ça se dit Je ne sais pas. Mais en tout cas, de déshierarchisation, bref, voilà. Des priorités. Bref, c'était une manière très savante de dire qu'en gros, on a mis la priorité sur une chose qui n'était pas saine. <rire> Et je dis ça parce que vraiment, je suis la première à le faire. Je suis la première à me à me lever le matin, à me dire ok aujourd'hui je vais lire un livre, j'ai envie de peindre, j'ai envie de sortir marcher et au final je passe trois heures dans mon lit à regarder des tiktok. Je suis la première à le faire et honnêtement j'ai pas la réponse de pourquoi je fais ça mais je sais que c'est un réconfort quelque part. Ça me fait du bien de me dire je vais rien faire, je vais chiller, je vais penser à rien, il n'y a rien qui peut me trigger en fait. Et mine de rien en fait c'est devenu une habitude. Maintenant quand je me lève le matin, j'essaye de plus prendre mon téléphone mais de base je me lève, je vais sur Twitter, je vais faire un tour sur Insta, ensuite je me lève. Et en faisant ça presque tous les jours, voire tous les jours, et ben c'est devenu une habitude de tout le temps prendre mon téléphone, de checker si j'ai pas reçu des messages, de vraiment être accro en fait. Et pour moi je me suis vraiment rendu compte de cette addiction quand j'ai vu une vidéo sur Twitter la dernière fois où il y avait une fille qui était en pleurs, en train de crier, hurler dans l'avion et qui disait non mais rendez-moi mon téléphone, rendez-moi mon téléphone, alors qu'on sait tous que dans l'avion, tu ne peux pas utiliser ton téléphone parce qu'il n'y a juste pas internet, qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, on le sait tous, toutes les personnes qui ont grandi un petit peu sans téléphone, etc. On le sait que l'avion égale sans téléphone. Et du coup, tu peux en profiter pour faire autre chose comme lire, enfin ce que tu veux quoi. Et le fait de voir cette fille réagir aussi mal et de vraiment faire une crise. Et moi au début, je pensais qu'elle faisait une vraie crise, mais qui n'avait rien à voir avec son téléphone. Et quand j'ai vu qu'à la fin, on avait dit que c'était parce qu'on lui avait enlevé son téléphone, j'étais en mode, mais là putain, c'est vraiment une addiction je sais qu'il m'a fallu cette vidéo pour le comprendre alors que normalement tu le sais déjà, mais personnellement, sans cette vidéo, je crois que jusqu'à maintenant je ne me serais pas rendu compte d'à quel point une addiction au téléphone, ça pouvait être comme une addiction à l'alcool ou à n'importe quelle autre chose. Parce que mine de rien, en étant sur les réseaux, tu peux penser que justement il y a rien qui te trigger, mais au final il y a énormément de choses qui te trigger, et en fait tu peux voir de tout et de n'importe quoi. Et franchement, j'étais la première à défendre les réseaux sociaux en disant « Non, mais c'est pas si grave que ça, on l'utilise bien, nanani nanana. » Et personnellement, maintenant avec le recul, je me dis « Mais est-ce que c'est pas un peu du déni ?» Justement parce que je l'utilisais tout le temps et que peut-être j'avais peur que je sois tombée dans l'addiction. Mais il y a aussi ce côté, en fait, les réseaux sociaux c'est simple. Ça a simplifié tellement de choses, maintenant tu peux trouver tout ce que t'aimes, tous tes trucs de loisirs préférés directement réunis en un seul appareil t'as plus besoin d'aller euh, en faire une heure de trajet pour acheter ton livre préféré, t'as plus besoin d'aller louer un DVD pour regarder un film, tout est disponible hyper rapidement. Et en fait ça a beaucoup enlevé notre, euh, notre patience. Maintenant on est hyper impatient. on veut tout tout de suite parce que justement le téléphone nous donne et nous promet tout tout de suite. Et du coup honnêtement des fois t'as juste pas envie de te casser la tête, tu te dis euh, pff, je vais peindre, euh, ça va me divertir alors que je peux regarder une vidéo je sais pas de mon créateur ou ma créatrice préférée. Et ça va me divertir tout autant. Il y a aussi ce côté, les réseaux sociaux c'est stimulant, notamment avec Pinterest. Et moi je suis la première à adorer Pinterest. Et franchement, je vais même pas parler de Pinterest parce que j'adore cette plateforme et je la trouve pas toxique. Donc <rire> je vais pas l'introduire du tout dans cet épisode. Mais il y a ce côté de justement, tout est accessible. Donc pourquoi pas pourquoi, ce, ce symp- enfin, pourquoi se casser la tête Sauf que maintenant justement, avec le recul et toutes les remises en question que j'ai à cause ou grâce aux réseaux sociaux, je me dis mais ça me fait gagner du temps sur quoi est-ce que ça me fait gagner du temps pour que justement je cherche encore plus de vidéos, que je consomme encore plus de contenu, ou ça me fait gagner du temps pour aller faire autre chose Et dans la plupart des cas, personnellement, ça me fait gagner du temps pour regarder encore plus de contenu, encore plus de vidéos, lire encore plus d'articles, enfin des trucs comme ça. Et est-ce que tu connais en fait ce sentiment Et je crois que c'est le pire sentiment quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu as fait le tour d'Insta, tu as fait le tour de Twitter, tu as fait le tour de YouTube et tu es juste en mode, tu passes d'une appli à l'autre et tu sais juste pas quoi faire, donc tu réouvres. Chaque application, again and again, et tu refreshes, tu refreshes, tu rafraîchis <rire> jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux contenus. Et ça, personnellement, ça m'a fait réfléchir justement à la notion d'ennui. Et je me suis posée trois secondes et je me suis dit, mais putain, mais ça fait super longtemps que je ne me suis pas ennuyée. C'est quand la dernière fois que moi, Balkis, je me suis ennuyée Je crois que ça n'est jamais arrivé, en, en tout cas dans les cinq dernières années. Parce que quand j'ai rien à faire... Je suis en train d'enregistrer un podcast, je suis en train de planifier de nouveaux trucs pour Isar, je suis en train de, de, je sais pas, de bosser ou de réfléchir à de nouveaux projets. Enfin, je suis constamment en train de faire quelque chose, en train de réfléchir, en train de créer de nouvelles choses et mon cerveau, en vrai, ne s'ennuie pas alors que l'ennui, c'est hyper important. Ne rien faire et ne pas juste combler l'espace vide que as dans tes des trous dans la journée ou quoi avec des vidéos, des réseaux ou je ne sais, je ne sais quoi encore et ben bah c'est important, c'est important justement de laisser des places vacantes où tu te dis bon bah alors qu'est-ce que je vais faire là Je sais pas trop, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire Et depuis que j'ai eu toutes ces remises en question liées aux réseaux sociaux, bah franchement je me suis justement reposé la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans mon temps libre. Je sais que j'ai du temps qui est forcément et obligatoirement dédié au travail, ça je peux pas y toucher ou alors à moins de démissionner ou quoi, je peux pas y toucher maintenant quand je travaille pas qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et c'est là où je me suis dit j'ai envie de réintroduire en fait des activités qui n'ont rien à voir avec le téléphone parce que je ressens justement cette envie de m'en éloigner et de faire autre chose de me reconnecter à des choses qui déjà de un ne me niquent pas les yeux parce que franchement je suis devenue bigleuse à un point je pleure tous les matins dès que j'ouvre mon téléphone pour voir l'heure ou éteindre mon truc enfin mes yeux sont devenus tellement irrités ou peut-être tellement secs que c'est juste chiant et franchement je m'inquiète un peu quoi, j'ai pas envie de finir ma vie euh, en ne voyant rien. Et surtout j'ai envie de faire des activités qui me ramènent la paix d'esprit. Parce que franchement les réseaux sociaux t'es tout le temps bombardé de plein de trucs qui t'activent plein de zones du cerveau, t'es tout le temps en train d'absorber de la nouvelle information, de voir ce que ceci, ceci fait, du coup t'as des avis, t'as des jugements parfois, enfin bref t'as des idées, ton cerveau il est tout le temps en ébullition. Alors que par exemple maintenant je me suis remise à fond à la lecture, et franchement... C'est chill, c'est calme, enfin c'est un moment de, de vraiment de... C'est apaisant en fait, c'est apaisant de juste lire une histoire. Et franchement l'histoire, bon même si des fois t'es là en mode euh, je déteste que le personnage il a fait ou quoi, c'est innocent quoi comme réaction. C'est juste justement divertissant, mais divertissant de manière saine Du coup encore une fois j'ai pas la réponse. J'ai vraiment pas de réponse à vous apporter ou de... de méthode pour ne plus passer de temps sur les réseaux comme on peut voir des fois les gens faire. Enfin franchement c'est, je trouve que tout est contradictoire et n'attendez pas à ce que je sois cohérente dans cet épisode encore une fois parce que je vais me contredire à chaque chose parce que les réseaux même se contredisent. Parce que franchement des fois je me dis il y a des coachs Instagram qui vont te faire des posts comment t'éloigner des réseaux sociaux mais ce post là tu vas le lire sur les réseaux sociaux c'est à dire qu'eux mêmes sont sur les réseaux alors qu'ils prônent de ne pas l'être. Enfin je sais pas si tu vois un petit peu le cercle vicieux, mais après je suis sûre qu'un post sur les réseaux, enfin on, est les... on le sait, c'est un travail, tu le postes, ensuite tu te déconnectes. Enfin, ça veut pas dire que la personne est H24 sur les réseaux, mais tu vois un petit peu le, le schéma qui est un peu contradictoire en fait, tout simplement. Donc j'ai pas la réponse, j'ai pas de recette miracle, je suis pas en train de dire que moi je suis plus sur les réseaux, au contraire, enfin depuis tout à l'heure, tous les exemples que je dis, c'est toujours, oh j'ai lu le tweet, ah oh, j'ai vu un Instagram, enfin bref. Moi-même je suis très contradictoire et je pense que ça c'est ok. C'est ok de ne pas être cohérent et de faire des choses totalement opposées des fois, parce que de toute façon je pense que ce n'est pas la nature d'être humain de faire qu'une seule chose. Et je pense en fait au final que même je vais contredire tout cet épisode en disant, pour la partie divertissement, de juste faire des choses consciemment, en vraiment sachant pourquoi on fait ci ou ça. Et je pense que les réseaux sociaux ça a un petit peu enlevé ça, ça a enlevé le côté de faire les choses en pleine conscience, comme on en parle dans l'épisode de juste avant, en solo, c'est de faire les choses en sachant vraiment pourquoi et dans quel but. Là, en fait, c'est devenu un petit peu machinal, c'est devenu comme les robots, en fait, on est juste en train de faire ça sans se poser de questions, on le fait parce que c'est comme ça que c'est devenu une habitude. Maintenant, si tu prends le temps de vraiment faire pause et de te dire est-ce que c'est réellement quelque chose qui me satisfait, qui me nourrit et que j'aime faire, peut-être que comme moi, tu auras plein de remises en question et que tu diras mais putain, mais en fait non. Et moi, c'est exactement là où je suis aujourd'hui. Là je me dis mais j'ai envie de faire plein de trucs mais qui n'ont rien à voir avec mon téléphone, j'ai pas envie de prendre mon téléphone. Et je sais que c'est quelque chose que je répète beaucoup à mon copain où je lui dis mais tu sais quand le jour où on vivra ensemble je ne serai presque plus sur mon téléphone ou alors j'essaierai de vraiment ne pas l'utiliser autre que pour le travail. Parce que du coup on en vient à la partie travail qui est très compliquée si ton travail est lié aux réseaux sociaux. Pour les personnes à qui cette partie ne parle pas du tout parce qu'ils ont un travail qui n'est pas du tout lié aux réseaux sociaux ou quoi, tu peux totalement arrêter l'épisode ici et me dire ce que tu as pensé de cette première partie. Ou alors si tu es curieux ou que justement tu travailles sur les réseaux, ben, je t'invite à continuer l'épisode. Alors petit contexte, je viens de terminer mon master en communication et rédaction web, donc déjà mes études sont liées aux réseaux sociaux, et... Dans le cadre de ce master, j'ai effectué une alternance en tant que community manager, créatrice de contenu, en vrai plein de casquettes, mais toutes liées aux réseaux sociaux et notamment Instagram. Parallèlement à ça, j'ai donc mon magazine, et comme je suis la fondatrice, bah je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe de la publication des articles, enfin bref, je m'occupe d'à peu près tout lié encore une fois aux réseaux sociaux. Et en plus de ce magazine, j'ai aussi ce podcast. Bref, tu connais la chanson, presque toute ma vie en fait, est sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, j'ai un compte perso comme tout le monde. Donc je peux dire que franchement, ma journée, au final, je ne suis pas sur les réseaux. Moins d'heures que je ne suis sur les réseaux. Et ça, c'est super grave. Et le temps hebdomadaire de consommation, je ne sais pas quoi là, le truc que Apple fait tous les dimanches, me fait un peu froid dans le dos. Et ça, ça m'a vraiment frappé. Une après-midi, il faisait super beau et j'avais passé toute l'après-midi à tourner des reels pour Isar, pour Inflower, pour tout plein de trucs, pour prendre de l'avance justement. Mais au final, ça m'a bouffé toute mon après-midi alors que j'aurais pu sortir, voir mes potes, voir mon copain, lire, je ne sais pas, aller marcher, faire plein d'activités. Mais au final, j'ai passé toute mon après-midi enfermée chez moi, face à mon écran de téléphone, en train de me filmer, en train de faire des reels. Alors je sais que c'est lié à mon travail et que du coup dans ma tête moi je me suis dit que c'était important et que c'était pas du tout une après gâchée. Je me suis même dit au contraire que j'étais super productive et que c'était super cool. Mais en attendant, en termes de priorité, tu vois là il y a déjà un truc qui est un peu fucked up. Pourquoi je mets la priorité sur prendre de l'avance, à tourner des reels pour plein de business que j'ai à côté alors que j'aurais pu juste profiter de mon après et prôner toutes les valeurs que je partage au quotidien sur Isar qui est donc de sortir, de se faire du bien, etc. Encore une fois, j'ai pas de réponse, c'est pas cohérent, mais en tout cas c'est comme ça maintenant que je réfléchis et toutes ces remises en question me disent mais pourquoi j'ai autant mis l'accent et priorisé ces choses-là plutôt que de juste vivre et m'amuser et euh, faire des activités en, en dehors en fait, parce qu'au final j'étais quand même enfermée chez moi. Et là le problème il vient vraiment pas des réseaux en tant que tels, il vient de moi et de l'importance que j'y ai accordée. et c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu en mode perdu et de me dire mais attends, faut un petit peu que je me recentre, que je refasse une hiérarchie des priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui pour moi Et je me suis rendu compte en fait qu'aussi, pourquoi j'ai accordé autant d'importance aux side business, aux activités, etc. et aux projets annexes bah c'est Tout simplement parce que j'ai basé ma confiance en moi, sur mon ambition et sur tous les projets que je pouvais faire. Et comme les réseaux sociaux en fait ça a permis de lancer des projets facilement, de créer des choses beaucoup plus facilement. Tout est devenu hyper accessible. Et bah du coup, intrinsèquement, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vais quand même l'utiliser. Intrinsèquement, j'ai associé ce travail, sa confiance, la confiance en soi et les réseaux sociaux. Ça a fait un cercle hyper vicieux où tout en fait se mélangeait et ça avait au final plus de sens le jour où ça a éclaté. Et quand ça a éclaté, j'étais juste en mode, putain mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe on est où Alors franchement n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des expériences similaires, si vous aussi en ce moment vous avez des remises en question sur les réseaux sociaux. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer à mon entourage parce que forcément ils n'ont pas la même utilisation que moi. J'ai beaucoup d'amis qui franchement s'en contrefoutent des réseaux sociaux. Ils, enfin, elles l'utilisent qu'à des buts euh, bah, divertissants. Enfin, elles sont de temps en temps ou beaucoup. Enfin, en vrai je pense qu'aujourd'hui on est tous beaucoup sur les réseaux mais pas de la même manière et pas de la même intensité. Et quand je parle avec elle de ça, des fois c'est vrai que c'est un peu en mode bah « je te comprends pas trop, pourquoi tu es sur... » Enfin, c'est quelque chose quand même que je fais et que j'aime faire et qui me fait du bien. Le truc, c'est ça qui est con, c'est que j'aime faire ça, j'aime mon magazine, j'aime ce podcast, j'aime ma chaîne YouTube, mais au final, genre j'y consacre énormément de temps et c'est pour ça qu'on parle de priorité. Après, forcément, il y a une balance à avoir. Il y a une organisation et c'est sûr que du coup... En ayant cette balance, il n'y a pas forcément peut-être le même, euh, le même ressenti. Parce qu'imaginons, j'ai passé cet après-midi à faire plein de contenu, mais qu'après du coup ça m'a dégagé toute ma semaine, et qu'ensuite ça me permet toute la semaine de sortir, de voir mes potes, de lire, de faire ci, ça, ça. Alors qu'en vrai, pas du tout. Le fait d'avoir pris autant d'avance fait que je vais continuer dans cette lignée-là. Mais après je pense que c'est ça qui est hyper vache et qui est hyper vicieux, et que je ne comprends toujours pas, c'est que... Quand je l'explique, justement, c'est ce qui fait que je crois aussi que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est que j'aime faire ça. Genre quand on me dit, mais pourquoi tu fais ça alors bah Parce que j'aime ça, que ça me fait vibrer, que ça m'anime. Du coup, comment on fait Et encore une fois, je n'ai pas les réponses. Donc si jamais tu as les réponses, ou que tu as les mêmes questionnements, n'hésite pas à vraiment venir me voir par DM sur Insta, @unflowerpod <rire> qu'on en parle, qu'on partage un petit peu nos ressentis pour justement essayer d'avoir des réponses. Peut-être que ça fera naître un autre épisode où justement on pourra tenter d'apporter des des réponses et des manières de faire, etc. Mais personnellement, à l'heure actuelle en tout cas, aujourd'hui je suis complètement perdue et je me dis mais c'est quand même drôle. C'est quand même drôle que les réseaux sociaux, qu'Internet a pris autant de place dans notre quotidien et que les lignes se sont complètement floutées. Et je pense que c'est pour ça en fait, c'est ce qui fait que c'est aussi compliqué, c'est que les lignes entre j'aime ça, je fais ça, ça nourrit, nanani, nanana, enfin tout est très très flou. Et je pense qu'en revoyant justement les bases et euh, en refaisant en fait justement une priorité, encore une fois c'est une question de priorité, bah ça fera que l'utilisation sera beaucoup plus saine et qu'au final tu seras plus capable de faire la part des choses. Après j'ai pas non plus envie que ça soit un épisode qui est hyper diabolisant, parce que là, j'ai dit des, justement en fait, j'ai dit ce que je pensais à l'heure actuelle où je suis complètement perdue et que je suis en mode mais bon, les réseaux sociaux c'est pas bien. Mais en vrai, forcément, il y a quand même en fait un équilibre à avoir, il y a un bon dosage, tu vois. C'est pas non plus totalement néfaste, surtout que c'est toi en fait qui consommes le contenu et tu choisis quoi regarder. Personnellement, j'ai aucun problème avec le contenu que je que je consomme. J'ai un problème par contre avec le temps et à quel point c'est chronophage pour moi dans ma vie au quotidien. Et ça je pense que c'est super important, rien n'est tout blanc, rien n'est tout rose, rien n'est tout je sais pas quoi, comme rien n'est tout heureux, comme rien n'est tout malheureux, enfin, il y a un juste milieu, il y a un équilibre, et encore une fois on se retrouve à dire des choses qu'on dit depuis toujours sur une flower, c'est, c'est question de, de trouver un équilibre entre le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut pas non plus ne plus passer de temps dessus, c'est devenu vraiment un outil hyper pratique au quotidien, Et ça permet justement de faciliter la consommation de contenu. Et entre le temps aussi qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'est pas à travers un écran. Je pense que la finalité de cet épisode, ça pourrait être une invitation en fait à justement revoir ses priorités. Et je l'ai beaucoup dit. Et surtout aussi essayer de se questionner sur quel équilibre on veut instaurer et avoir dans notre quotidien. Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir C'est vraiment je pense une invitation à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on aime vraiment et sur ce, eh ben, je termine l'épisode ici, j'espère qu'il n'a pas été trop fouillis. Encore une fois, ce que je dis c'est pas à prendre pour argent comptant, si c'est des choses qui ne te parlent pas, franchement ne pas se casser la tête quand même, euh... parce que moi je me casse beaucoup la tête et je pense qu'on l'a vu dans l'épisode justement sur les overthinkers, donc euh, voilà. <rire> j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas encore une fois à venir me voir sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Ou tu peux aussi me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir puisque ça aide beaucoup le podcast. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour une interview